0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，马老师好，大家好，我是理财魔方马永安。这前两天啊，这因为英国的疫情啊，这个让 A 股啊是大涨大跌，让不少这个股民是叫苦不迭啊。那么，但是白酒这块呢，却是。呃，突然这个大涨啊，那么昨天呢又出现了一个这个这个巨大的一个波动啊，那么从上涨然后到下跌啊，今天早盘呢更是这个出现了一个这个呃整体的这个下跌的这么一个状况啊，那么之后呢又开始有点拉升啊，那么马老师怎么看最近白酒这个走势的一个波动啊？那么拉出了这个长长的上下影线啊，那么这是什么意思呢
1: ？哎，其实这个白酒啊，尤其是对茅台呢变。基本上呢，这个脱离了投资的范畴，变成一种信仰了。呃，原因呢，当然很多，呃，这么几个原因吧。一个呢，就是机构抱团。呃，因为最近的白酒股大涨呢，网上有一批这个调侃白酒的段子，说 A 股只有两种科技，啊、呃，浓香型科技和酱香型科技。呃，茅台创新高呢，主要原因其实是机构抱团，我觉得这是最重要的最重要的理由啊。这个呢，其实抬高了茅台的股价。呃，现在茅台的股价呢是一千九左右，一手呢就是十九万，一般的散户呢买不起，所以茅台的炒作呢主要是机构啊以及一些大的游资的这个游戏。第二呢，临近年末呢，因为大家一想这个白酒的销售旺季要来了是吧？呃，再加上高端白酒呢要调价，所以呢这个呢也给了这种炒作呢给了一个理由啊这个呃第三呢确实有有一个很重要的原因也是贫富分化啊，富人的购买力呢越来越强，导致这些高端的东西呢就这个。空间呢越来越大，因为大放水啊，呃，这个呢不光在美国，在中国呢，其实也都导致了这个人的呃财富的这个这个分化呢在加大，因为富人的钱呢他不受这个影响是吧？呃，放水的过程中，他手里更多的是资产，这资产呢都在增值，而穷人呢手里头没什么钱，所以所以这个过程中呢，呃，工作呢又不顺畅是吧？反而收入又减少了。所以呢，这个导致呢，这富人呢越来越有钱，而相应的这种奢侈品，像什么茅台啊、香奈儿啊，很多豪车啊，今年销售量都非常不错。呃，但是怎么说呢？这个以茅台为代代表的这样一些白酒板块啊，我觉得创了历史新高的。呃，然后呢，中间的这个大幅度的折腾，这个其实也表明当下我们的这个社会的一个矛盾吧。呃，甚至有一些像舍得酒业都已经 ST 了，还直接来了一个天地板，所以它非常不稳定，那没什么持续性。我个人觉得。我的态度比较鲜明，我觉得如果我们的全市场都在不停地炒作茅台，这个我觉得是中国资本市场的耻辱啊！我觉得这不是一个什么可以、可以、可以乐观的现象。当然，有些人会说,说，说我管它呢，我只要能挣到钱就行。但是我觉得，如果大家都靠这个挣钱，真的是中国资本市场的耻辱
0: 。嗯，最近我们也发现一个很有意思的现象啊，就是这个白酒啊，跟这个芯片啊、五 G 啊这些东西呈现了负相关走势啊。那么，只要白酒涨得好，这些东西就会跌。啊，白酒涨得不好，那么这些东西才会涨啊？那您怎么看
1: ？那只能证明呢，说最近其实炒芯片和炒白酒的呢，是同一批资金啊。这个，嗯、呃，科技类企业它会有一个叫 Gartner 曲线，就是，嗯、呃，早期的时候呢，刚开始出概念还没有产生真正效果的时候，这个时候呢，会有一些游资进来炒作。嗯、呃，炒白酒酒呢是游资在炒作，或者说一些机构，比如热情的机机构在炒作。那炒芯片的早期呢也是。但是这些资金呢，很快呢，它会退出去，所以会进入戈特的曲线那个上行以后再下行的一个缓慢的成熟期。这个过程中，这些机构呢，它就这些资金就没兴趣了，它就走了。之后呢，等到真正见到效果的时候呢，长期资金才会进来，那个时候呢，才会进入一个行业的成熟期。我觉得前面一段时间的这个芯片啊等等这些，也有被这些这些游资炒作的迹象啊。我觉得大家可能都是，反正炒什么都是炒啊，炒白酒、炒芯片、炒蒜、炒这个炒糖什么的，炒炒。只要炒就行，这是这些场内的留剩余的这些流这个游资的一个典型特点。他坦白的说，我觉得这也是这些资呃资金的这个黄昏啊，也是这个这个叫什么呢？叫回光返照吧。嗯，那、这个、市场未来的市场呢，一定是不适合这些资资本的。有些人会说啊，这个很羡慕啊，对吧？中国资本市场今到现在呢， 3 0年了，这市场上呢淘汰了一波一波的自以为是的这个各种各样的这个投资者，啊，以为自己在这个市场里头占据主流。啊，其实随着市场的成熟啊，旧的这种投资模式一定会过去啊。像以前做庄啊，像后来呢这个借啊跟上市公司合谋来炒作是吧？现在呢又利用场内的资金呢，利用概念呢，不停的去去去做炒作，这种情况呢，其实都基本上都是在末日啊，都在黄昏的时候了。
0: 但是有一些投资界的一个大佬啊，也经常会说啊，那么这些弱周期行业从历史的角度来看啊，弱周期行业总是在长期上涨的啊，那么现在其实也有很多人在为这个消费行业背书啊，包括我们看年底的这个券商报告，一方面呢，大家一致看好强周期啊，另外一方面呢，也看好这个消消费升级啊，那么大消费的概念啊，那么您怎么看这种现象？
1: 呃，我觉得啊，任何事情呢，过了度啊，它就叫谎言啊。我们并不否认，像这些东西呢，它应该上涨，啊、呃，无论是强周期还是弱周期啊，强周期呢，经济复苏它自然会上涨；弱周期呢，你长期当然会上涨，消费这个东西怎么会不上涨？这是正常的。我们只是说呢，如果说透支了它的增长，这个呢就叫谎言啊。你不能把一个东西呢说，就像说，呃，我就有些人呢，他会把一个会发生的事情呢过度夸大了。你说这个。呃，这个人一定会死，所以呢，明天你就不应该再吃饭、努力劳动了。那你说这就是这就是典型的叫夸大了。你说了一个事实，但是你掩盖了一个，你用一个事实掩盖了一个谎言，对不对？嗯、呃，我觉得现在有很多人呢还在后面的给背书啊，这个当然有很多原因。无论什么原因啊，如果所有的资资金都在炒作这样的一个白酒这样的品种，就像咱们前面一段时间那个官方机构说的一样，所有的资金都在炒作这样一个，并不能为社会带来真正的。进步啊的消耗社会资源的这样的一个品种的话，这个社社会没有前途啊。那如果说我们的整个资本市场都在支持这样的品种的话，这个资本市场也没有前途啊。如果资本市场没有前途，那你说我说我说它是资本上的耻辱有错吗？所以我认为这是没有问题的啊。至于说别人都怎么去给他背书啊，这是一个社会责任感和眼门前的利益的问题啊，谁都可以去背书，但是呢，利益毕竟是利利益导致的。遮住了眼睛的背数,数，总归会被。结果是证明是谎言。
0: 嗯，其实呢，这个关于茅台这一块啊，这个我们之前也是看错了啊。那么这块呢，也是被啪啪打脸啊。那么五百五六百的时候，我已经觉得茅台已经挺高了啊，现在已经涨到一千九了啊。那么这块呢，呃，其实也是错过了一个很大的一个一个行情啊。但是现在很多投资者也经常问啊，那么说这样这么高的一个行情啊，那我想参与，但是呢？这个又恐高啊，又怕被套啊，那么您给投资者支支招
1: ？我觉得做投资啊，有个特别重要的就是赚该赚的钱啊。这一点上呢，我觉得什么叫该赚的钱，就是它符合你的投资逻辑的钱。这个呢，我觉得是最重要的。嗯、呃，这个市场上有很多钱，嗯，社会上有很多钱，不是说每一笔钱我们都必须得去赚。就像您刚才提到的这个，您说您错过了，其实他也没错过。为什么叫没错过呢？那就在你的投资理念和投资逻辑的，它本身就不属于你你的那个投资投资理念所能支撑的东西。这种情况下呢，那我坚持我的投资理念，我不投它，并不为错啊，这是这是资本上的一个基本的逻辑。那对于投资者来说也是一样，你当年为什么不买它？那今天你为什么要买它？你解释前后的这个逻辑是不是一致的？如果你当年不买它的原因是你不看好这个行业，你不看好，你认为你认为这种这种。这个行业呢，它的增长呢会有问题，或者说这样，如果这、呃、这是一种逻辑，那你今天呢，你你发现不对，这个行业的增长呢很好，那你可以转头去投它。如果你当年呢就是不认同这种说所有的资金都在炒作这个，我看不懂这这种东西，我今天做，我昨天看不懂，我今天仍然看不懂，我并不认为这是中国资本市场的未来，我认为它面临的非常大的风险。那我昨天不投，我今天照样不投。所以呢，你还是要去检视你要投和不投它的逻辑。如果这个逻辑变了。你重新再去看，如果逻辑没变，那你就不应该投啊！不能因为仅仅因为人家涨了就投，那成什么了，对不对？嗯，
0: 那么未来马老师您看好哪些行业呢
1: ？我个人呢，当然呃，先说个大的，我自己呢是始终看好这个、呃、配置，我这个这是我的基本逻辑。我认为这个呃看好什么行业其实并不重要，把资产的均衡的配置出去，这才是关键。当然。在这个之外呢，我觉得对于市场本身呢，它还是有，当然会有一些逻辑。我个人觉得呢，随着未来的这个啊、呃，我们的经济增速的逐步减缓啊，我们从高速增长向中低速增长的这个转变啊，随着我们这个内部的这个啊，资本市场的结构的转变啊，我觉得可能会啊，主要的这个投资机会呢，会产生在两个方向。第一个呢，就是会产生在啊，就是我们内循环的那个。啊，自主创新的这一块上，所以大科技我仍然认为是最好的投资标的。第一块，第二块呢，我是认为呢，随着这个是这个这个、这个、总体的这个经济资呃，这、啊、叫什么呢？叫我们的这个呃、啊、经济发展速度呢，做经济发展呢到了啊中高层的这样一个水平上，我们未来的这啊这个这个这个这个、这个、这个2035年前，我们可能会见到我们从一个发发发展中国家的头进入到发达国家的尾的这样的一个过程。这个过程中呢，我们的消费升级势不可挡。但我认为消费升级不是大家都去买香奈儿，不是大家都去买茅台，那不叫消费升级啊，那个呢叫暴发户啊。真正的消费升级是说，我们普通的老百姓也能触手可及的，能触到啊一些相对原来的生活环境来说的更好的东西。这个里头呢会产生一些泛大消费这个领域里头的东西啊。我觉得这个呢可能是就涉及到消费升级的。我仍然认为这是两个最值得投资的方向啊。至于其他的部分。啊，这个世界呢总是这样运在运转，对吧？总有人人在这个过程中呢，他会在啊，他会有这个有炒作啊，有这个有有暴富是吧？当然也有暴穷。啊，这个过程中呢，我觉得对于我们普通投资者来说，没必要眼红这个过程啊，我们只抓住这种必然会发生的事实就可以了
0: 。嗯，前几天呢，这个证监会也喊话啊，进行这个要促进居民储蓄向投资转化啊，大力发展权益类公募基金。啊，马老师怎么看这次的这个证监会的这个首次提到了这个投资端的这么一个建设啊？那么您怎么看投资端
1: 这块呢？其实也是，我觉得证监会呢，嗯，应有之意啊。首先，老听我和钱钱老师节目的人，应该是都知道，我一直说说，啊、呃，我们的资本市场呢必然会。啊，最终会走到政府呢，去推动啊，努力的推动大家呢进入资本市场，通过资本市场的良性循环来推动经济的这条路上去啊，这个呢，我觉得是应有之意，这我说了好几年了哈。今天呢，咱们监管呢首次把这个投资端的这个问题的建设呢提到一个很高的高度啊，我很开心啊，我说明我们对市场的认知呢终于被监管所接受了啊，但这是第一个方面。第二个方面呢，我觉得这个过程中呢，其实也就伴随着。啊、呃，这个就首先从这个这个层面上解决问题呢，它呃这个表明呢，就是说就是说我们认识到了我们资本市场的问题所在，但另一方面呢，其实它也会给我们的资本市场呢带来更多的啊、呃、机会，因为呃大家应该记得中国的资本市场产生的原因可不是为了让大家挣钱的，这个很多人可能不明白，中国的资本市场当年之所以大发展的目的是为了给国企解困的。因为那个时候呢，我们的国企呢普遍陷入这个，嗯，这困境啊，当时三角债横生啊，什么企国企缺钱，没办法，国家也没钱，对不对？当时没办法呢，后来就说让那个国企上市吧，上市呢，让这个股市呢给国企一些钱，这样的话呢，这些、个、国企呢就能脱困，这是当时他建立股市的目的。那所以从开始的时候，人家就是从这个资本端，就从资产端去去去解决问题，人家是解决国企的问题的，而这个。它里头带来的这个问题呢，其实困扰了我们的资本市场很多年，所以我们的资本市场说一千说一万，并不重视对投资者的这个保护啊。这个我们的投资者呢，只是来解决问题的啊。你只是你其实本质上，这些投资者在这里头交的钱，跟咱们光彩事业是吧？为了解决这个残疾人的问题，为了解决体育的问题，对不对？发这个彩票啊，本质上并无不同啊。你们只注定的上来是给我付付钱来的，我要解决的问题是在那一端。这个呢，使得我们这个资本市场呢资产端呢，其实迟迟呃质量不佳。我们之前的上市严管、退市那么难，其实都与此有关。这就导致我们那个市场变成了一个博傻的市场和炒作的市场。你反正长期来看不挣钱嘛，那干嘛不在里头去搏？大家的短期投资行为就会特别的普遍。那现在呢，我们终于把我们的啊、呃、这个。呃、嗯，投资这一端和客户这一端的问题呢上来了，你让人家入市，那自然要让人家挣到钱，让人家挣到钱，你就必须得让资本端那一端守规矩啊，你不能再让资本端那一端呢把股市呢当做收割的工具啊。如果说这个定位清楚了的话，我觉得对我们投资者来说这才是福气啊，这是资本市场之福。所以我觉得我很欣慰的看到监管机构终于走到啊，最终走到了咱们期望的那个正确的道路上来了。
0: 嗯，那您觉得该怎么引导这个储蓄向投资转化呢？啊，向这个资本市场进入呢？啊，之前我们的经验就是看到储蓄搬家，一定是这个大牛市起来的时候才会发生这种事情啊。那么您觉得未来我们会用什么手段啊，促进这个转化
1: ？呃，其实要解决这个呃投资端的问题，仍然要从资资产端去下功夫。啊，之前呢，我们每一次都是资产搬储蓄搬家呢，都会遇到一轮呢波澜壮阔的牛市，然后再再会看到这一轮牛市的这个崩塌，是吧？把钱挪过去，然后再把它把钱呢这个湮灭在这个股市里头，啊，这是历史上我们历次的这个故事哈。为啥呢？就是因为我们这个资本市场，因为上市严管，退市难。啊、呃，好东西上不去是吧？各种各样的嗯政治限制导致好的东西呢只能去海外上市是吧？市场上的那些呢都是做的已经快烂熟的快烂了的，到这个上面来摘果子来了。嗯、呃，真正需要钱的那种高成长的企业根本就上不了市，导致这些企业都跑到海外去上市，对吧？所以中国的高成长基本上都在海外。那。这是我们过去这些年的问题。那这个要想让这个问题解决，我觉得必然要有一个缓慢的、持续的上涨的牛市，这才是关键。而这个牛市的产生，它一定是与注册制啊对应的这个上市企业的呃这个这个上市门槛降低和退市制的这个导致的这个成烂、呃、企业退出的这个门槛也会降低。这两者只要是能结合起来，资本市场上我们上市的企业就会就会好。总体上质量就会上升，只要质量持续的上升和有自我的进化机制，那么我们的这个牛长牛就会去可期待，只要长牛可期待，资金一定会从啊这个这个存款呢转入到啊这个股票里头去。为啥呢？现在存款里头没几个钱嘛，所以那些又其低其他的理财渠道又非常的不靠谱，对吧？只要你把那个资产端的问题解决的好一点，我觉得老百姓呢必然会往这个方向去，这是我觉得是第一点啊，有什么资产端。第二呢，说资产端解决问题的核心还是在于，无论解决的多好啊，股票市场毕竟是个专业度极高的市场啊，它的这个涨涨跌跌是吧？太太刺激了，是吧？所以很多散户进去以后呢，就算是个很好的呃上市公司质量都不错啊，但是呢，因为它的它是它其实不一定是确保说你这个上市公司质量没问题啊，那、嗯。它是建立一个好的进化机制，好的坏的都能上来，但是坏的能保证能把它清除出去，这是它的逻辑。那么说，你作为个人来说呢，你如果没有能力分辨的话，你很可能是跟着被清除出去那一部分被清除出去了，这就惨了，对吧？所以呢，对个人来说呢，其实呃，第二点呢是让资让呃个人的资金进入市场，但不要直直接进入市场，个人通过机构进进机机构进入市场，尤其是通过公募基金这样的标准化的这个。资产管理产品的进入市场，所以我想未来我们会见到更多的呃散户呢呃离开市场去买基金，基金公司统一啊在进入资本市场的这种模式，这个模式呢我我觉得才是健康的。所以我们今年看到呃公募基金的规模那些增的非常非常快，我觉得这个趋势在正在加速，而且我可预期的我们会见到一轮，很可能会见到一轮长牛的来临。
0: 但是现在也有一个问题，就是说公募基金的投资者也未必会赚到钱啊。那么特别是这个公募基金，虽然说是机构化在运作，但是它的基金呢，其实申购和赎回都是比较开放的啊。那么大量的投资者可能也是存在一个散户化的行为，最后带动的呢，可能也是整个基金投资者的一个散户化的行为，然后变成机构投资者散户化的行为啊。那么您怎么解决这个矛盾
1: ？哎，这个才是关键性的问题。啊、呃，这个个人买基金呢，他也不是说，这很多人的思维呢，又又又又带到炒基金里头来了啊、呃。简单的呢就是啊，哪个基金好啊，买一只基金，或者这个基金啥时候卖啊，哪个基金呢就天天在里头炒来炒去的。这个东西呢，它会导致基金又不是你客户是这样的，基金就被逼的只能在市场里头去短期炒作。所以呢，我一直说要通过组合来买基金，我们不要再去重复以前的单基金交易的这种模式。肖是前面说的特别对。基金其实收益率是不错的啊，过去这22年平均年化收益率 16.2%。但是呢，我们个人呢，其实通过这个挣到钱的也不多，就是因为我们以前的这个投资方式错。我们总想着要买一只基金怎么怎么样一下，或者说呢，我们总想着我好的时候在里头，坏的时候我不在里头，我总想在里头啊、呃、跳来跳去的。这两种行为呢，其实最终的结果都不好啊。这个你呃挑一只好基金哪有那么容易啊，对不对？你去看看，我我今天还有客户问我说，你们理财妈妈的组合里头为什么要？呃，有的基金呢排名不太好，还在里头。那排名是历史排名，对不对？基金的过去业绩跟未来业绩一毛钱关系都没有啊！千万不要觉得一为过去业绩好，未来业绩一定好，这中间没有任何关联啊。这个第二呢，就是所以呢，你要通过一篮子基金呢去做一个概率上的确保，你概率上是优胜的。我一只基金呢可能很难确保未来好还是坏，但我有一组基金，只要大这一组基金呢最终呢总体啊好一点，这个呢就可以了。这就叫组合的第一个目的。第二呢，其实中间呢，就是这个，呃，不要不要买一个买买买买买个基金以后呢，老想着在里头吵来吵去的，说市场好我就在里头，市场坏我不在里头，这样做不成的，没人能做到这一点。所以呢，最好的方式就是，哎，不同的基金都拿一点，最后构建一个一篮子基金的组合啊，这样的话你才能最终呢，可能啊，就市场无论哪个涨，你都有在在涨的，对不对？别人的跌跌的时候，当然你有跌的，涨也你有涨，但是拉长了你看呢？此此敲彼长，最后一抵补呢，你拿到了中间的这个平均数，对吧？这是我觉得我给大家的第一个建议，就是不要买基金，一定要组合式的基金。第二呢，一定要定制化基金。啥意思呢？投资这个东西啊，不是说别人能能挣到的，你就一定能挣到。我也跟大家讲，你就算是把巴菲特的呃买的品种，巴菲特买啥他就告诉你买啥，啊，巴菲特怎么买他就告诉你怎么买，他要卖的时候他也告诉你，他说他要卖了，你也挣不到钱，为啥呢？每个人的心理禀赋不一样，那对巴菲特来说啊，投资就是个游戏，在他眼里头，那钱不是钱，涨涨跌跌对他来说没有任何压力。但对你来说呢，每一分钱你都想着，哎呦，我一个车没了，我一个车轱辘没了，哎呦，我的一个方向盘又没了，你天天都想着。但是我们普通人，他确实投资的东西，他跟我们的人生目标有关系，这里头呢就会导致我们每个人其实能担的这种压力是不一样的，你想。跌下来的时候呢，有的人呢想的说，哎、啊，他这个数字游戏他无所谓，只要他觉得未来涨的概率会更大，他自然会拿着。但有的人一想，哎呦，跌下来我跌掉了两个车轮车车轮子，哎呀，我跌跌下来跌掉了半套房，哎，这种情况下你还能扛得住吗？你肯定扛的能力就小了嘛，对不对？所以呢，不同的人能扛的风险是不一样的，这个过程中他一定要按人来定制。啊，所以你看，理财服务都是特别个性化的。你私人银行绝对不会给所有人提供一样的方案，每个人去的时候，他都哎详细的了解你的情况，再给你定方案。但是私人银行的门槛六百万呀、啊，最少了，对不对？普通投资者根本就不给你服务，是吧？我们理财魔方呢，我们是通过智，我们的智能组合是通过人工智能的方式来做的，我们通过这个方式来实现千人千面。每个人他的风险等级不一样，过程中呢，如果有变动呢，它过程也会不一样。同时呢，我们还给针对每个人呢提供个性化的这个私人定制服务和伴随式服务，这两点呢，我觉得才最终能让我们把大家在里头的亏损变成现实，呃，变成盈利。如果盈利了，你说有什么理由我们不把钱从银行呃挪到这个上面去呢？我我想不出来什么理由，对不对？嗯
0: ，那么之前我们的股市总是暴涨暴跌的啊，那么您之认为之后会就会一下就改变成慢牛了，还是这个我们说依然改变不了这个暴涨暴跌的一个格局？
1: 我觉得会有一个过程。你说突然之间从暴涨暴跌就变成慢牛了，那也不现实。毕竟呢，人的习惯呢不能突然间改变。但是呢，我觉得现在呢是一个好的契机。就第一呢，大家老百姓的钱，呃，从股市退出来确实也没地儿去啊，这没没什么地方是安全的、可靠的。你你想退回去的地方没了，这是第一点。第二点呢？这个呃，我们的资本这一端呢，资产这一端，就上市公司这一端呢，其实我们现在管理的也越来越严格啊。上市这一块呢，基本上不加限，就呃持续的在上，对不对？退那一端呢，刚刚公布了那个退市的这个征求意见稿，后面呢退市也会加强，对不对？我觉得这一端呢质量上不要差，呃，淘汰的这个机制呢，只要健全。那、呃、另一端呢，老百姓的钱也实在没地方去，这两者结合呢，它会逐步的创造出一个慢牛的这个这个、这个、这个资本市场来。你别说那明天就卖牛了，那不现实。但是我觉得下一轮肯定比上一轮的这个节奏呢会更缓慢一些。再下一轮可能比这一轮呢又缓慢一些。你去看一下美国市场，到现在呢大概它经历了十六次大的波动，波动那个幅度和频率呢都是在逐步降低的。它跟它早期也也一样，暴涨暴跌的，去三天两头的这个牛短熊长，它也是一样的。你看现在它慢慢的就就就就就,就,就缓慢下来了。我们也会经历这样一个过程。
0: 嗯，美国股市呢，可能一个重要的转折点就是四零零 K 计划的这个实施啊。那么大家让大家的钱很多都在这个养老金里面，而且你又拿不出来，你还只能通过一些机构啊，通过一些股债的配比来投资于市场。所以说这个被迫让大家这个长期的留在市场里面，被迫的赚钱啊。那么中国现在没有这个机制啊，那百分之七十都是散户啊，这跟人家完全正好是相反的。那您认为中国怎么破这个局？
1: 哎，这个局不需要破啊！很多人呢，把这个4 0 1 K 啊，这个交给民间管理呢，这个事情呢，就交给老百姓自己来找这个投资机构来管理自己的账户。这件事情呢，当做了果，呃、当做了这个因，这不是因，这是果啊！什么意思呢？这里头说的比较绕一点啊。其实本质上，这个最终呢，把这个、嗯、个人的养老账户放开，让你自己为自己的这个盈亏负责啊，让你自己找那个呃理财机构呢来管理你自己的这个投资账户。这是因为集中管理管理不下去了。中国现在的这个我们的社保统一管理呢，是因为我们现在还能从市面上找到各种各样的便宜的收益，所以我们社保的年年收益率做的还不错对吧，百分之九、百分之八是吧？呃，做的还不错。那既然做的不错呢，他当然就不愿意把这个权利下放。那什么时候他发现收支不相抵了，自己的投资做的越来越差，越来越难，集中做起来越来越难。自己的吧，这做投资变成了个包袱了，他自然会把这个包袱向社会转嫁。那个时候就是养老金大规模自发入市的这这么一个一个一个一个一个趋势，呃，一个一个一,個一個那个时候就应该是应该是养老金彻底自发入市了。所以我觉得中国版的4 0 1 K 计划呢，在我看来应该也不远了啊。你标志性的这情况就是啊，社保的这个投资收益率越来越低。啊、当他发现这不是一个不再是一个光鲜亮丽的一块奖章，而变成一块烫手山芋的时候，他自然会认出来。啊、呃，我想应该很快会见得到。所以这个是资本市场发展的一个结果，并不是资本市场发展的原因。啊，是因为整个资本市场靠因为集中管理啊，大家最愿意做各种各样的固定收益投资，所以社保的主要的钱也在各种各样固定收益投资上。但是。固定收益，呃，这个浮动收益管理啊，它你要是集中管理的话，不见得效果会好啊。尤其咱们社保这种，呃，管理呢，社保的人拿的工资又不算高，对不对？优秀的人呢，其实这个社保管理的时候呢，它相对的说没那么大的大大的价值，是吧？这种情况下呢，这个社保管理的效率一定会基金啊比这些要低一些，对吧？呃，管浮动收益管理呢又管理不好，固定收益的这个市场又在逐步的消失，这种情况下，社保也会发现这就不好玩了，不好玩了，它就会分散出去，让你们自己找投资顾问来管吧。啊，我想这个过程会很快。嗯
0: ，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了最近的一段市场的一个行情啊，包括我们说市场的一些热点。其实呢，在未来的一个趋势，我们非常清楚的看到啊，那么就是要降低债权融资啊，那么大力发展股权融资。我们所做的一切的事情都是在围绕着这么一个主题来发展啊，所以说我也相信。未来会像马老师所说的，将会有一个长牛或者一个慢牛的行情会产生啊。但是呢，在这个过程当中，一定是无比曲折、无比折腾的啊。那么，并不是说天天涨，即使未来有一个长达十年的大牛市，那你回头看啊，那么百分之八十的时间，它也一定是在下跌和调整的啊。只有百分之二十的时间才是不断向上上涨的。所以呢，在如何在调整之中守住我们的仓位、守住我们的这个。呃，投资啊，那么这才是每个人需要去考虑的。如果你现在啊做的太过于激进啊，那很可能一个下跌你就已经被清扫出局了啊，最后不但没有赚到钱，反而还亏了不少，这是我们每个人应该反思的啊。那么通过这个资产配置的方式呢，我们能让我们的这个收益曲线啊变得平稳，一个持续上涨没有什么波动的东西，大家是最容易赚到钱的啊。那么如果暴涨暴跌的东西，基本上你是会赔钱的。所以，如果你要不会用资产配置方式来投资市场的话，可以用理财魔方这样的工具来帮你实现。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。